0: 天文随心听，你好，今天我们来说一个和白矮星有关的话题。白矮星的体积小，密度大，当它爆炸时，产生很明亮的光，并最终形成 Ia、e、型超新星。作为宇宙中的标示物质，这些超新星可以为天文学家提供宇宙的信息，比如用于证实宇宙的加速膨胀。白矮星的体积从太阳的一半到 1.5 倍各不相同，有一些爆炸形成一、e、A 型超新星，另一些则会安静地走向死亡。加州理工大学的天文学家通过对很早以前爆炸的白矮星研究发现，在宇宙早期发生爆炸的白矮星与如今相比，质量更小。说明导致白矮星爆炸的原因是多样的，并不一定到达发生爆炸的临界质量。在恒星生命的末期，它们中的大多数都会将自身质量压缩成地球大小，变成昏暗且密度巨大的白矮星。我们的太阳也将如此。有时白矮星将会爆炸，产生一、e、A 型超新星。部分白矮星将会发生爆炸，而另一些则不会。这其中的原因至今还是未知。19世纪早期，一位名为苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡的天文学家计算发现，如果一颗白矮星的质量超过太阳质量的 1.4 倍，它将发生爆炸，成为一、e、A 型超新星。这个临界质量也被称为钱德拉塞卡质量。虽然钱德拉塞卡的计算解释了为什么一些大质量的白矮星会发生爆炸。他依然无法解释为什么一些质量低于太阳 1.4 倍的白矮星也会发生爆炸。对 E A 型超新星的研究是一个时间分辨的过程，它们从开始发光到逐渐消失归于黑暗的过程发生在几个月内。科比及其团队应用一项俗称为“银河考古”的技术，对很早以前的超新星及产生它们的白矮星进行研究。银河考古的过程需要寻找来自其他恒星在很早以前爆炸产生的化学信号。当一个白矮星发生爆炸，形成一、e、A 型超新星，爆炸将产生诸如镍、铁的较大相对原子质量的元素，并将其抛离至宇宙空间。发生爆炸的恒星质量越大，在形成超新星的过程中产生的重元素也就越多。然后这些元素将重新整合成新的恒星，正如化石为我们今天研究一些早已不存在的动物提供了线索一样，恒星中镍元素的含量也为我们揭示了通过爆炸形成它的前一颗恒星的质量。科比及其团队通过凯克2号望远镜，第一次发现了某些在宇宙的第一个十亿年形成的古老星系。这些星系中的大部分恒星镍含量都比较低，说明那时候发生爆炸的白矮星质量较小，低于钱德拉塞卡质量，大概与太阳的质量相当。此外，研究者还发现，在更近期形成的星系中，镍的含量相对更高，说明距宇宙大爆炸事件越久，白矮星发生爆炸的质量越大。产生如此改变的原因至今还不太清楚。白矮星的爆炸是测量宇宙的重要工具，因此研究产生一、e、A 型超新星的过程至关重要。如果忽略它们怎样发生爆炸，大部分的一、e、A 型超新星的光度和变暗所需的时间都遵循一定的规律。我们将一、e、A 型超新星称为标准烛光。如果你相隔一段距离观察蜡烛的烛光，则距离越远，观测到的烛光越暗。通过测量一定距离的光度，就可以计算出与蜡烛的相隔距离。E A 型超新星在计算诸如宇宙膨胀的速率中非常重要。我们一直将它们作为宇宙学研究的重要工具，因此研究它们从何而来和产生这些爆炸的白矮星的性质就显得尤为重要。下一阶段的研究将在于除镍之外的其他元素，尤其是像锰。锰的产生和超新星的质量密切相关，因此可以用来确认从镍含量研究得出的结论。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。